0: con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Juan capítulo 6, versículo 68, dice Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Cuando hablamos de la historia, pues tenemos que comprender que el ministerio de Jesús era transformar el pensamiento del pueblo. No era simplemente el, el que cambiara las actitudes de las personas, sino transformar el pensamiento de los suyos, transformar el pensamiento del sector religioso, el cual tenía un pensamiento distinto al reino. Distinto no porque Dios así lo quería, sino porque ellos así lo habían interpretado. Pero Juan dice en el capítulo 1, Versículo 12, Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos cómo Jesús va llamando y escogiendo a sus discípulos. Les da dirección, les da vocación, les da sentido a lo que hacen. En el caso de Pedro, en el versículo 41, Jesús le da sentido a su profesión. Le dice ahora, serás pescador de hombres. En el capítulo 2, vemos cómo narra Juan el primer milagro de Jesús. que Quien busca a Jesús para el primer milagro fue su madre, María. Y la respuesta me es curiosa cuando María lo llama. Jesús le responde a María, ¿qué tienes conmigo, madre? Todavía no ha llegado mi tiempo. Esta respuesta hay que entenderla. Recuerda que el vino tiene un significado, la sangre derramada del cordero. Jesús está afirmando en el primer milagro a lo que él vino, pero sabía que no era su hora. Otra interpretación que se le pudiera dar a este este milagro es sobre el vino nuevo y el vino viejo. La experiencia de la fiesta es el milagro en sí, pero de igual forma tiene el significado de que Dios siempre va a producir nuevas experiencias. Cuando pienses, hermano y hermana que me estás escuchando, que se acabaron tus oportunidades, Dios siempre impartirá vino nuevo en tu vida. Dios siempre va a abrir camino nuevo en tu vida. Así que hoy es un buen día para recibir ese vino nuevo de parte del Señor. Luego dice el texto que Jesús sigue caminando y entra al templo y expulsa a los mercaderes. Y la pregunta, la respuesta de Jesús es que hay un celo que le consume. Y esta historia es interesante porque la gente entiende o comprende que el pecado o el error fue la venta dentro del templo. Y en realidad eso era muy normal en aquella época, la venta. El asunto era eh, la injusticia que los mercaderes tenían con los gentiles que estaban afuera. Eh, se, se acercaba la fiesta de la Pascua y se acercaban los gentiles de otros países para participar de esta fiesta y, es, y ellos abusaban y le vendían la, 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 los animales para, para decirle que sus pecados iban a ser perdonados. Por ejemplo, le vendían a cierto precio la paloma, le vendían a cierto precio eh, el carnero y, y, y según su pecado, eh, así le cobraban a estos gentiles y sus pecados iban a ser perdonados. Así que Jesús está indignado, por, por la corrupción y por la injusticia de estos mercaderes dentro del templo. Luego dice el texto que Jesús sale de ese, de esa, de ese momento donde vira las mesas y tiene una, una conversación con uno de los personajes que, que la gente no quiere entender. Jesús decide ir a casa de Nicodemo. Y el, el hecho de que Jesús fuera a, a casa de Nicodemo es el lugar donde el sector religioso mismo no quería ir. La experiencia con Nicodemo se basa en preguntas, preguntas que nadie se las respondía por su estatus de cobrador de impuestos. Muchos pecadores hoy viven con preguntas y el problema no está en las preguntas en sí. El problema es que las iglesias no se las quieren responder porque no quieren ir a sus casas. Porque vivimos juzgando a los que viven en pecado, vivimos señalando y los sacamos de los templos porque sí, porque no piensan igual. Jesús tuvo la amabilidad de sentarse con él en su propia casa, de, con, de contestar sus preguntas y de aceptarlo. Este capítulo, el capítulo 4, dice el texto luego, y, no, y, y es un texto real que no podemos pasar por alto, y es la, la, la que para poder comprender la respuesta de Pedro. Y se fundamenta el capítulo 4 de Juan en la historia de la mujer samaritana. La mujer samaritana... Tuvo un encuentro con Jesús. Esta mujer llega allí donde está Jesús sentado. Dice el texto en el capítulo 4 que sus discípulos siguieron caminando mientras Jesús se sentó. Y es Jesús quien comienza esta conversación con esta mujer. Es él que le dice mujer me puedes dar de beber de esa agua. Y la mujer asombrada porque un hombre judío y ser hombre entabla una conversación con ella. Ella porque es mujer y porque es samaritana. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Así que Jesús comenzó una conversación para poder bendecir la vida de esta mujer. Esta mujer viene arrastrando ciertas experiencias de su cultura, de su tradición. Esta mujer, Jesús le pregunta y le dice, yo quiero que tú me des de esa agua. Y ella le, le responde, no tengo la fuerza para buscar esa, esa agua. Y Jesús le dice, pues busca a tu marido. Y ella dice que no tiene marido. Y él dice que, muy bien ha dicho, porque ya has tenido cuatro maridos y el que tiene ahora no es tuyo. Si, si nosotros analizamos el texto en nuestra cultura, pudi pudiéramos pensar que Jesús le está diciendo a esta mujer prostituta. Y es lo que yo escucho muchas veces en los mensajes. Sin, sin saber la cultura, el contexto histórico, social, político que esta, esta mujer vivía. Recuerde que esta mujer tenía un problema en ese tiempo que estaba viviendo y era que era mujer y la mujer no decidía con quién se iba a casar. Por lo tanto, Jesús no estaba señalando su comportamiento supuestamente de prostituta porque no lo era. Jesús estaba conociendo y estaba afirmando el sentimiento de ella de, de ser una no persona en, en, en la Biblia. Esta mujer venía arrastrando el hecho de que no podía tomar una decisión con quién se va a unir su vida para ser feliz. Y esta mujer de, dice que no tiene marido. Es cierto porque ella no decidió con quién juntarse. Su cultura decidió por ella. Así que esta mujer es, es víctima de unas consecuencias de su cultura, de su situación social. Y Jesús le está diciendo que conoce lo más íntimo que hay en su corazón. Jesús le, le hizo una radiografía a su mente, a su corazón, a, su, a sus heridas. Y le dice, tú sabes una cosa, mujer, yo te ofrezco el agua que no te sacia por momentos. El agua que yo te ofrezco te sacia para vida eterna. Y dice el texto que esta mujer se fue contenta porque Jesús había dicho todo lo que ya sentía en su corazón. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús transforma la vida del ser humano. Jesús conoce nuestro corazón, lo más íntimo. No nos señala, no nos juzga. Simplemente nos ama y nos abraza y nos ofrece esa agua que es sacia para vida eterna. Luego, luego dice el texto que Jesús continúa haciendo milagros y vemos cómo se convierte en un curandero para muchas personas. Y Jesús sigue caminando y luego entonces llega a donde hay una multitud de personas. Habían 5.000 personas allí. Y el interés de los discípulos en el momento de la montaña, cuando estaban con los 5.000, era despachar a esas personas porque no tenían que ofrecerle. Pero Jesús vio lo que ellos no veían, que era el momento oportuno para bendecir a estas vidas, para ejecutar lo que Jesús llama misericordia. Así que Jesús tomó ese momento donde no había supuestamente para bendecir a mil personas y, y vio un muchacho con una lonchera y allí le pidió el pan y los peces y allí comenzó a hacer un milagro. Y el milagro no consiste simplemente en la multiplicación. El milagro consiste en el corazón bondadoso, piadoso, y misericordioso de Jesús en poder bendecir a cinco personas aún sabiendo que en el corazón de esas cinco personas seguían a Jesús porque Jesús le estaba ofreciendo algo así que a pesar de lo que los discípulos quieren despacharlo Jesús bendijo a estas cinco personas mientras los discípulos quieren despacharlo entonces es donde llegamos al, al texto cuando Jesús bendice a estas 5.000 personas y se, la, y, se, y se va del monte. Y vemos que estas personas, entre griegos, judíos, sigan a Jesús. Y luego entonces en el capítulo 6, dice que saliendo de los 5.000 ya estaba al otro lado del mar y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo había llegado? La respuesta de Jesús es una de esas respuestas que no podemos disfrazar, porque Jesús tenía su carácter. Jesús le dice, de cierto, de cierto os digo que usted me busca, me buscan porque habrían visto las señales, sino porque coméis del pan y os saciáis. Así que Jesús sabía que esta gente buscaban a Jesús, no por las señales, sino porque Jesús le estaba dando, asistiéndole y bendiciéndole. Le estaba diciendo interesados. Ustedes me siguen porque les estoy proveyendo, no porque quieren seguirme de todo corazón. Y ahí es que nos damos cuenta que no todos los que van a la iglesia, no todos los que dicen que van a seguir a Jesús, lo siguen con el mismo propósito. Unos siguen a Jesús porque aman a Dios y otros porque reciben beneficios personales en la iglesia. Así que es una realidad que vivimos. No todo el mundo sigue a Jesús o a Dios con el mismo interés. Dios quiere que tú lo busques simplemente porque lo amas y porque llevas un momento de intimidad con él y le conoces. ¿Qué ocurre con esto? Es decir, Jesús confronta ante la pregunta dirigida, ¿qué deberíamos o qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice, no sé la gente. Respondió Jesús, que creas en aquel que él ha enviado. Y ellos responden, ¿qué señal pues haces tú? Y como típicos religiosos comenzaron a narrar experiencias del pasado. Nuestros padres comieron del maná del desierto, como está escrito. La respuesta entonces de Jesús sigue sencilla. Moisés no les dio pan del cielo, pero sí mi padre os da el verdadero pan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Se refiere a Jesús mismo. Jesús es ese pan que da alimento a la gente. Pero ellos no, ellos no podían comprender lo que Jesús estaba hablando porque su vida estaba enmarcada en la religión, estaba enmarcada en la tradición y en la historia y no en lo que estaban viviendo en ese momento. Así que la respuesta de ellos es normal. Ah, pues danos ese pan. Danos ese pan que tú estás hablando. Jesús dice, pues claro que le voy a dar ese pan. Danos ese pan es en no entender que quien está de frente a ellos... Es el pan de vida eterna. Es aquel que puede saciar la vida del ser humano. Jesús le respondió que él era ese pan. Y que el que tiene hambre y come de su pan nunca tendrá hambre ni sed jamás. Los judíos que estaban allí murmuraban entre sí molestos porque no creían las palabras de Jesús. Y ahí está. Ahí es que nos damos cuenta que no todo el que sigue a Jesús lo entiende. Está porque recibe algo, pero no le conoce. Y te explico por qué. Cuando Jesús dice que la única forma de comer ese pan era aceptando que él era el hijo de Dios. Dice el texto que todos se fueron. Todos le abandonaron. Y dice que solamente quedaron los discípulos. Esto me hace pensar en lo siguiente. No todos los que están a tu alrededor se quedarán cuando Dios le confronte por sus acciones. No todos tienen la capacidad de entender a Jesús. Así que a la hora de la verdad, abandonan el camino, abandonan el plan de Dios. Pero solo quedaron los, los discípulos. Y así Jesús, ya incómodo, les pregunta a sus discípulos y ustedes. ¿Qué? ¿También se van? Y es donde llegamos a, su, a la palabra de Pedro. Pedro, siendo impulsivo, le responde con otra pregunta. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Esta respuesta de Pedro se basa en dos experiencias y quiero definirla y con esto termino. En el versículo 69 dice Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Para poder quedarnos ante cualquier panorama que se nos enfrente hay que entender bien el texto los judíos se iban pero los discípulos se quedan se quedan por dos razones porque hemos creído así que está la fe está la seguridad el está el testimonio creo por la siguiente razón lo segundo es que dice que te conozco te conozco porque además de creer he tenido intimidad he tenido la oportunidad de sentarme contigo de hablar contigo, de ser elegido por ti. Así que cuando entendemos, creemos y conocemos, podemos afirmar ante los tiempos que estamos viviendo, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente en ti hay palabra de vida eterna. Hoy día vivimos tiempos difíciles, tiempos que muchos van a querer huir del panorama, huir de las situaciones y de las experiencias que nos afectan. Pero ahora viene el momento de la verdad. Y la pregunta que nos hacemos o nos hace el Señor, ¿y ustedes qué van a hacer? Nosotros afirmaremos, ¿a dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Tengamos intimidad con el Señor, acerquémonos a Él, tengamos un encuentro con Dios, porque solamente en Él tenemos palabras de vida eterna. Este es tu pastor, Carlos Armando, en Transformando nuestro pueblo esto fue transformando nuestro pueblo con el pastor Carlos Armando